0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Denn gerade heute habe ich eine Folge, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn ich darf mich nicht nur mit einer sehr, sehr inspirierenden Frau austauschen, die ich schon jahrelang kenne und die natürlich inhaltlich viele, viele spannende Sachen für dich mitgebracht hat, sondern was ich persönlich ja auch immer sehr, sehr spannend finde, ist hier mitverfolgen zu dürfen, wie entwickeln sich Menschen, die in der ganzheitlichen Gesundheit, im Yoga-Bereich, in der Medizin arbeiten, wie entwickeln sich diese Menschen auch persönlich weiter und was können sie uns von ihren Learnings mitgeben? Und genau so eine wunderbare Person ist Dedu Schaller für mich. Dedu ist eine wirklich spannende Person, denn sie hat vor Jahren hier in Zürich die Yogaszene kräftig aufgerüttelt. Weil sie einen ganz, ganz neuen Yoga-Ansatz nicht nur in die Schweiz, sondern natürlich auch hier nach Zürich gebracht hat. Sie hat jahrelang ein unglaublich erfolgreiches Yoga-Unternehmen geführt, hatte Mitarbeiter, Yoga-Lehrerinnen, die mit ihr gemeinsam unglaublich spannende Projekte auf die Beine gestellt haben. Und irgendwann kam Dedu für sich zu dem Entschluss, jetzt darf wieder etwas anderes kommen, jetzt darf etwas Neues hier wieder ja, in ihr Leben treten und somit natürlich auch in das Leben ihrer Klientinnen und Klienten. Und ich finde das persönlich super inspirierend, denn ich mit meinem hohen Peter-Anteil neige sehr schnell dazu, okay, etwas Neues darf entstehen, zack, das entsteht neben dem Alten, zack, das löst sich ab oder am besten alles zeitgleich. Und Dedo ist hier einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Sie ist auch einen sehr gesunden Weg für sich gegangen und lässt uns hier dran teilhaben. Denn Dedo ist weg von ihrem Yoga-Unternehmen hin zu ganz spannenden anderen Feldern, und zwar dem Human Design, Embodiment, Soul Nourishment und unterstützt jetzt eben Klientinnen und Klienten dabei, wie wir unsere persönliche Weiterentwicklung, unser persönliches Wachstum durch diese wertvollen Werkzeuge für uns ganz passend gestalten können. Ich kann Dedus Arbeit wirklich nur von Herzen empfehlen. Ich finde das ganz, ganz spannend, wie sie Embodiment, Human Design, die Yoga-Philosophie und natürlich ihren riesen, riesen Erfahrungsschatz hier zusammenbringt. Ich bin selbst bei ihrem Coaching. Ich finde es sehr, sehr inspirierend, da mit ihr lernen zu dürfen. Du kannst dir nur empfehlen, da wirklich mal bei ihren Angeboten zu schauen, denn da startet im März mit Embody Your Unique Design, das, was ich für mich gerade auch mache, etwas ganz, ganz Spannendes. Nun lass uns aber rein starten und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Hören. Yeah. Und dann freue ich mich sehr auf einen ganz, ganz besonderen Gast heute hier im Podcast. Eine Frau, die ich schon ganz lange kenne und einen ganz spannenden Weg habe mitverfolgen dürfen. Da werden wir heute natürlich auch drauf eingehen. Aber ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Dedo. Wie schön, dass du hier im Podcast bist. Endlich!
1: Endlich hat es geklappt. Vielen Dank, liebe Jana. Ich freue mich enorm, hier zu sein und ähm, dich wieder mal zu sehen und zu hören. Ja, unbedingt.
0: Es ist schon spannend, dass wir ein Podcast-Interview brauchen, dass wir uns mal wieder sehen. Aber es waren natürlich auch wahnsinnig viel spannende Sachen los. Und bevor wir da reingehen, stell dich doch gerne erstmal selbst nochmal vor. Wer bist du und ja, was, was bewegt dein Leben momentan?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Dedu und ich bin schon seit einer ganz langen Zeit im Yoga tätig, habe vor wirklich einigen Jahren ein eigenes Yoga-Business aufgebaut, das über mehrere Jahre aufgebaut, geleitet, ganz viel unterrichtet, auch andere Yoga-Lehrer unterrichtet und mhm. bin dann zu einer Phase gekommen, wo ich gemerkt habe, mh, irgendwie passt das nicht mehr so. Mhm. Also klar, es ist meine Passion, ich habe meine Passion zum Beruf gemacht und das ist generell eine sehr schöne Ausgangslage natürlich, mhm. Aber irgendwann hat es nicht so nicht mehr so gepasst und ich wusste gar nicht so, an was das jetzt liegt, weil Yoga hat mir per se Spaß gemacht und war sehr erfüllend für mich. Mit anderen Menschen zu arbeiten war sehr erfüllend. Und ja, aus, aus dieser neuen Ausgangslage hat sich dann ganz viele verändert das ist jetzt auch schon ein ganz langes Intro zu meiner Person, <lacht> ähm, aber vielleicht um das vorwegzunehmen, heute ähm, arbeite ich vor allem auf Basis von One-on-One, -on -One. also ich bin ähm, tätig als Coach, ähm, unterstütze ähm, ja Menschen in ihrer Entwicklung, sei das professionell oder persönlich und das mache ich zum Teil durch Yoga und meine breite Erfahrung im Yoga und andererseits über das Human Design, wo ich sehr individuell auf verschiedene Personen eingehen kann. Ja, genau. sehr, sehr, sehr
0: spannend. Und du hast es zwar jetzt in so ein paar Sätzen, ne, so deine Yoga-Zeit zusammengefasst, aber vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt in Zürich zu Hause sind oder in der Schweiz man muss dazu sagen, dass du da natürlich nicht einfach nur ein paar Stunden unterrichtet hast, sondern dass du da ja natürlich ein ja, doch sehr großes Yoga-Unternehmen eigentlich aufgebaut hast und wahnsinnig viele spannende Dinge in die Wege geleitet hast. Und wie ich persönlich finde, auch enorm zu der Entwicklung, wie wir Yoga verstehen, wie wir kreativ im Yoga sein können, zumindest hier in unseren Kreisen in Zürich enorm zu beigetragen hast in den letzten Jahren. Und nimm uns mal da mehr mit rein. Erzähl mal über deine Zeit als Yogalehrerin, aber auch wie das so war, ein Yoga-Business aufzubauen und wirklich ja auch relativ groß zu machen.
1: Also man muss dazu sagen, es interessiert mich immer Neues auszuprobieren. Und so war auch diese Idee, Yoga nicht einfach im Yoga-Studio anzubieten, sondern halt. Draußen unter freiem Himmel, in einer Kunstgalerie oder halt in einer total coolen Location. Irgendwie wollte ich das einfach mal ausprobieren und da neue Wege gehen. Und meine Ausbildung habe ich dazu mal in New York gemacht bei Laughing Lotus. Und da war die eigene Kreativität, die eigene so, your own expression, mhm. ähm, war sehr wichtig und auch so ein bisschen das tänzerische Element ins Yoga hineinzubringen. Und das war für mich das Fundament, um einen Yoga-Brand zu kreieren, der eben sehr farbenfroh war, sehr mitreißig, flowig und eben so ein bisschen andere Wege ging als so vielleicht ein normales, reguläres Yoga-Studio. Und das hat sich dann so insofern ausgeweitet, dass ich ähm, irgendwann angefangen habe halt mit Workshops, mit Retreats und dann aber recht schnell gemerkt habe, dass es mir Spaß macht, andere Menschen so ein bisschen ins Yoga einzuführen und habe dann begonnen, Yoga-Lehrer-Ausbildungen ähm, anzubieten. Das habe ich über fünf Jahre gemacht und habe da eine eigene... Die hieß dazu mal 250 Stunden ähm, Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht im kreativen Sequencing, also im kreativen Vinyasa-Flow. Und ähm, ja, das hat mir besonders Spaß gemacht, Menschen über eine längere ähm, Zeitspanne, das war meistens so ein halbes Jahr, zu begleiten und da hat mein Business natürlich auch einen rechten Sprung gemacht, als ich vorher nämlich einfach, ich weiß nicht, meine zehn, zwölf Stunden die Woche unterrichtet hatte und daneben mein Business aufgebaut habe und danach Menschen während einem halben Jahr in der Ausbildung begleitet habe. Ähm, immer noch viel unterrichtet hatte dazu, aber trotzdem... Ähm, es hat so eine neue Dimension angenommen. Ich habe dann auch Mitarbeiter, ähm, verschiedene Yogalehrer, die dann für mich unterrichtet haben, dazugenommen. Und so hat sich das über die Jahre doch recht ausgeweitet, recht mhm. vergrößert. Ähm, und das war eine sehr spannende Reise. Ich sage jeweils, es gibt nichts in der Yoga-Welt, das ich nicht schon mal gemacht habe. <lacht> Weil also so, man könnte sagen, mein Yoga-Tief, wenn es sowas gibt, war, als ich für einen Brand, ähm, die haben mich angefragt, also so für ein Event in ihrem Schaufenster Yoga zu unterrichten, also Yoga-Posen so zu machen. Ähm, und da war ich in so einem super kommerziellen Supermarkt und habe mich dann geweigert, in, ins Schaufenster zu steigen und habe stattdessen irgendwelche, Fotos mit Konsumenten, also wirklich so ganz, ganz schräg. Ähm, ähm, habe aber auch schon an großen Konferenzen unterrichtet, habe ähm, Personal Trainings, Corporate Yoga und wirklich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, unterrichtet. Ähm, habe da einen großen Erfahrungsschatz sammeln dürfen. Es hat aber auch Herausforderungen gegeben. Also es war nicht jetzt so der... Hm, ja, es, war schon, es hat schon Spaß gemacht, aber es war nicht immer reibungslos. Es war nicht ja. immer einfach nur Yoga und Feelgood und alles ist super, sondern ich bin auch an persönliche Grenzen gekommen, wo ich auch sehr offen drüber spreche, dass ich eben wirklich so in, in eine Burnout-Erfahrung gekommen bin, ich gemerkt habe, ich bin immer total erschöpft und fühlte mich innerlich total leer und als Yogalehrerin sich erschöpft und leer zu fühlen mhm. ist ja per se ein No-Go, weil eigentlich sollten wir ja immer erfüllt sein und uns immer irgendwie ja in diesem halb meditativen Zustand befinden und in diesem war ich schlichtwegs nicht oder sehr selten halt nur mhm. und ähm, und habe da eben irgendwie gemerkt, okay, meine Leidenschaft, das sollte mich ja erfüllen und generell arbeite ich sehr gerne mit Menschen, aber die Dimension, die es jetzt annimmt und wie ich mich dabei fühle, das stimmt für mich nicht mehr. Hm. Und ich vergleiche es jeweils so mit einer Liebesbeziehung, weil vielleicht kennen das einige der Hörerinnen oder Hörer, dass man lange in der Beziehung ist und irgendwann, hm, es stimmt nicht mehr so und man weiß es nicht, an was es liegt, man liebt die Person immer noch, aber irgendwie gehen die Wege langsam auseinander und das ist dann so ein Entliebungsprozess vielleicht, <lacht> wo man sich immer mehr wieder selbst findet und vielleicht ein Stück ähm, aufgeben muss, was nicht mehr stimmig ist und das war bei mir, ich würde sagen, ein Prozess, der etwa vor zwei Jahren begonnen hat. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, okay, ganz vieles, meine Energie, das, 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 das stimmt irgendwie nicht mehr. Ich bin nicht mehr in meiner Kraft, ich bin nicht mehr in meiner Freude zu Hause, mhm. obwohl ich etwas mache, das mir eigentlich Freude bereiten sollte. Mhm. Mhm. Ja. Und ja, und da ähm, Vielleicht auch Leute, die ähm, selbstständig oder Unternehmerinnen sind, kennen das vielleicht auch, dass halt das Unternehmertum bringt einem selber an an bestimmte Orte oder Lernorte, ähm, bringt einem gewisse Lernaufgaben, die ja zum Teil mit dem eigenen Business zusammenhängen, aber auch ganz viel mit Persönlichem, mit persönlichen Mustern oder Glaubenssätzen oder und äh, und das finde ich im Moment eben das fasziniert mich total halt so ich würde sagen das ist so Yoga auf einem praktischen Level ja. also ähm, wie es eben im Alltag ausschauen kann und dass Yoga nicht nur Hochglanz und super bendy und ähm, ähm, ja so Yoga Hosen bedeutet sondern eben auch ein tiefer innerer Prozess, der, ähm, ich denke, ganz viele irgendwann mal durchgehen. Bis, ich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, besonders, wenn man in der selbstständigen Tätigkeit drin ist. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns da so mit reingenommen hast. Und ich finde
0: es super spannend, oder ich finde ganz viele Dinge bei dir ehrlich gesagt super spannend. Zum einen fand ich das in der Zeit, als du dein Yoga-Business geführt hast, und wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und haben auch schon auf vielen verschiedenen Ebenen Austauschpunkte gehabt und zusammengearbeitet. Aber was ich schon immer so herausragend fand, ist, dass du zum einen ne, wirklich so ein sehr modernes, sehr kreatives, sehr, ich würde schon fast sagen, lebensfrohes Yoga-Brand, so ein Yoga-Zuhause kreiert hast und noch ne, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, also ich habe mit denen du, glaube ich, schon in der, Kunsthalle-Yoga gemacht, auf Dachterrassen und also alles. Und das war immer super. <lacht> und es hat so viel Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite, und das erlebe ich wirklich als eine Kunst, hast du, finde ich, von Anfang an oder seitdem ich dich kenne, auch schon immer diesen Tiefgang so ins Yoga gebracht. Ne? Klar, wir dürfen die Musik aufdrehen. Klar, wir machen die Sequenz vielleicht sehr kreativ. Aber dann gehen wir auch richtig tief rein. Und das fand ich schon immer so herausragend. Und das jetzt auch zu sehen, diese Qualität, in diesem Transformationsprozess, den du für dich machst, ne, dass du oder gemacht hast, dass du eben auch ganz klar sagst, schaut, in der Selbstständigkeit, das ist nicht immer alles Hochglanz und auch in der Yoga-Welt. Ja, es wäre toll, wenn wir alle immer so drei Zentimeterchen über dem Boden schweben, weil wir so gut meditiert haben. Aber das ist nun mal nicht die Realität und wir sind da. Auch schlichtweg Menschen und dürfen ganz, ganz ehrlich hinschauen. Und vor allem, wenn so ein Entliebungsprozess stattfindet, dass wir da auch diesen Tiefgang nutzen ne? und nicht sagen, aber es ist doch so erfolgreich oder ne? es ist doch, ich, meine Identität steckt da so tief drin. Was bin ich denn ohne ne? mein, mein Unternehmen oder was auch immer? Das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr stark. Und nimm uns doch da mal noch tiefer mit rein. Es war da so ein Moment da, wo du gesagt hast, so ich merke einfach, ich möchte das nicht mehr machen. Viele Menschen erleben das ja über eine körperliche Erschöpfung, dass sie wirklich in dem Sinne sich rausnehmen lassen müssen. Wie war das bei dir? Wie war, war das ein schleichender Prozess? War da ein Erlebnis, wo du gesagt hast, so, jetzt ist einfach was anderes
1: dran? Oder wie, wie kommt man da so für sich durch? Es war definitiv ein schleichender Prozess, der aber dann an einem Tag die volle Klarheit gewonnen hatte. Und dieser schleichende Prozess sah folgendermaßen aus. Ich fühlte mich immer mehr so ein bisschen, ich wusste früher, als ich so hundertprozentig dabei war und genau in dieser Lebenskraft und dieser dieser farbenfrohen ähm kreativen Welt, auch sehr zu Hause war, ähm, da hat sich das ins Flow angefühlt, das war leicht, das war eine leichte Art zu arbeiten, das hat Spaß gemacht, mich mitgerissen, neue Türen geöffnet, das, das floss alles schon fast von alleine und ich war da zwar ausführend und habe da mitgewirkt, aber ganz vieles lief auch einfach sehr geschmeidig und, und war so im Fluss halt drin und dieser Fluss hat irgendwann aufgehört, diese Qualität vom Fließen zu haben. Also es wurde immer ein bisschen mühsamer, ein bisschen träger, so ein bisschen harziger. Es kam so nicht so ganz weiter oder eben es fühlte sich so schwer an. Es mhm. nahm so eine neue Qualität an und ich kenne von mir, dass wenn diese Qualität beginnt und ich in diese Qualität reinkomme, dann ich bin so ein bisschen steh auf Männchen, dann suche ich immer nach Lösungen und neue ja. Ideen und wie kann ich dann jetzt so das wieder ins Fließen bringen? Ja. Und war da während ich würde sagen fast zwei Jahren immer wieder daran so ein bisschen hier was zu flicken und hier mal wieder eine Idee reinzuwerfen und hier was zu versuchen so dieser Teil in der Be in dieser Liebesbeziehung, wo du noch irgendwie was retten möchtest, weil du sagst, hey, ich habe da jetzt so lange was ähm, aufgebaut und so viel Energie reingebracht, dass ich jetzt nicht einfach so aufgeben werde, sondern ich versuch's noch damit und ich versuch's es ja. hiermit und vielleicht klappt ja dies und so ein bisschen, ähm, bis ich dann mich wirklich eines Tages genau in diesem Muster erwischt habe und gemerkt habe, ja, Will ich das dann wirklich, also ähm, will ich das weiter in dieser Energie weiterziehen? Und ähm, kann man das noch mit ein bisschen hier und ein bisschen da wieder zum Laufen bringen? Und nicht im äußeren zum Laufen bringen, sondern in meinem inneren zum Laufen bringen? Ist es dann wirklich das, was mich wirklich erfüllt?
0: Mhm.
1: Und was ja manchmal noch spannend ist, es gibt ja so, man sagt so Zyklen, so sieben Jahreszyklen ähm, im Leben oder halt einfach bestimmte Zyklen. Und ich habe für mich wie gemerkt, so ähm, das Bild ist ein bisschen komisch, aber so wie eine Schlange, die halt so ein altes Kostüm ähm, aus dem alten Kostüm kommt und in ein neues Gewand reinwächst. Und da habe ich gemerkt, es ist Zeit für das neue Gewand. Ich weiß zwar nicht, was das neue Gewand ist und wie dieses genau ausschauen wird. und, und, und wie ich jetzt von diesem neuen Ort so, ähm, ja, wie es weitergeht. Aber ich wusste, das Kostüm, das alte, das, die alte Haut, das ist, das ist vorbei. Ähm, das stimmt nicht mehr für mich. Und das war dann dieser Tag, wo da die volle Klarheit da war. Und, und danach, muss ich aber ehrlicherweise dazu sagen, hat es mich mindestens noch, noch ein Jahr gekostet, obwohl gekostet ist das falsche Wort, aber ich brauchte noch ein Jahr, um wirklich loszulassen. Also es hat zwar, es war die volle Klarheit da. Ich wusste, ich werde das Ganze herunterfahren. Ich habe dazu mal kommuniziert, es geht einfach auf Sparflamme. Ähm, ich mhm. gehe in eine kreative Pause. Vielleicht geht weiter in einem Jahr, vielleicht nicht. Und wollte mir da einfach noch ein bisschen Spielraum lassen. Habe mhm. mir dann über ein Jahr diesen Spielraum gelassen. Und habe dann aber gemerkt, das war schon nach drei, vier Monaten, nein, ein Zurück passt nicht, es geht vorwärts in meinem Leben. Und mhm. ähm, diese ganze Erfahrung aus dem Yoga, sei es eben mit dem Menschen, sei es die Erfahrung im Business, die ich sammeln durfte, aber auch die Erfahrung mit der, zum Beispiel mit der Yoga-Philosophie, mit diesem ganzen Reichtum an dass uns das Yoga einfach weitergibt, dass ich das mitnehmen darf mhm. und jetzt so ein bisschen einen neuen Weg gehen darf. Ja. Und habe dann auch gemerkt, okay, früher war ich ja in diesem Denken drin, dass ich alles irgendwie selber machen muss und selber machen oder selber schaffen muss, ganz ja. alleine und habe dann irgendwann gemerkt, nein, das wieso muss ich denn das alleine schaffen? Also es geht, doch, es geht doch viel einfacher, wenn ich mir Hilfe hole. Und das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun, wenn man Hilfe annimmt, sondern man, man kommt einfach schneller vorwärts. Man ist, man ist vielleicht ein bisschen effizienter mhm. und es macht vielleicht sogar mehr Spaß, in einem Austausch zu sein und nicht alles selber zu machen. Absolut. Darf ich da nochmal
0: einhaken, weil das ist ja ein super spannender Prozess für sich zu merken. Ich gehe jetzt auch in dieses Bild rein. Ich bin die Schlange. Ich schüttel gerade schon mein altes Gewand ab. Ich weiß noch gar nicht, was das Neue ist. Also Punkt Nummer eins, das anzunehmen und auch auszuhalten. Ja, Weil ich meine, da hängen ja auch noch Mitarbeiterinnen ähm, dran. Da hängt ja auch eben dieses, oh Gott, was kommt als nächstes? Ne? Auch finanzielle Themen können ja da hängen. Das finde ich nochmal so einen spannenden Punkt. Und Punkt Nummer zwei, wenn du sagst, du hast dir dann doch nochmal ein Jahr gegeben, obwohl es eigentlich klar war, war dieses Jahr mehr für dich um es sozusagen, ich sag mal, organisch auslaufen zu lassen oder um auch deine Community vorzubereiten? Du hast ja auch eine riesen Reichweite und no, da wahnsinnig viele Menschen, die natürlich auch zu dir gekommen sind. Oder war dieses Jahr wirklich mehr nochmal für den inneren Prozess, um wirklich entscheiden zu können, geht's es nicht doch irgendwie weiter?
1: Genau, jetzt muss ich mich zuerst noch an die erste Frage erinnern. Ähm, dass ich den ersten Teil auch beantworte. Ähm Stimmt, jetzt habe ich ein bisschen zwei Fragen
0: gestellt. Das erste war tatsächlich mir eigentlich so eine Anerkennung, ne? dieses, dieses Aushalten können, wow, ich weiß noch nicht, was mein neues Gewand ist. <lacht> ich habe genau. so viele Gedanken für dich im Kopf, Dedu. Ähm, das Aushalten können, das einfach, dass ich das als sehr mutig empfinde. Ja, das da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht die andere Frage erstmal vorab, dieses. Wozu hat es dieses Jahr in dem Sinne gebraucht, um, sie, um für dich selber wirklich nochmal zu sagen, ja, ich, ich muss wirklich nochmal reingehen und gucken, ob ich das möchte, oder waren das mehr diese äußeren Faktoren, dass meine Community darauf vorbereitet
1: ist, dass vielleicht auch laufende Projekte zu Ende gehen? Wo war da für dich der Punkt? Also, ähm, dann fangen wir mit der, mit der zweiten, äh, mit dem zweiten Teil an der Frage. <lacht> ähm, und das war tatsächlich so, dass mein Yoga-Business dazu mal verschiedene Sparten hatte. Also ich hatte einerseits die Gruppenkurse, die ich gar nicht mehr selber unterrichtet habe, sondern da hatte ich ein Team. Mhm. Und die haben, ähm, ich bin jetzt da ganz transparent und ehrlich, wahrscheinlich etwa 80 Prozent unserer Zeit eingenommen, mhm. aber wahrscheinlich nur etwa 20 Prozent vom Umsatz reingebracht. Und das war wirklich... Da stellte ich fest, das war so ein bisschen das Mühsame. Da war meine Energie nicht mehr drin. Da war irgendwie, und das war auch in der Zeit, wo man online unterrichten musste ähm, mhm. und das Ganze nicht mehr ähm, im Studio ging. Und es war einfach, das, es war schwer. Und da wusste ich, nein, das, das ist es nicht mehr. Und ein Yoga-Studio ohne reguläre Yogastunden, ist denn das noch ein Studio? Also so... Äh, kam dann diese Frage. Dazu hatte ich aber noch für das laufende Jahr hatte ich noch Ausbildungen geplant. Mhm. Und wie schon vorher erwähnt, Ausbildungen haben mir immer sehr großen Spaß bereitet. Und das wollte ich eigentlich weiterführen, weil ich wusste, ich, ich begleite Menschen sehr gerne in einem Lernprozess oder so in, einem, in einer Ausbildung. Also sagte ich, okay, ich fahre die Gruppenstunden runter, die gibt's vorläufig nicht mehr, hm. vielleicht kommen die wieder mal, aber im Moment gibt sie nicht mehr, aber die Ausbildungen werden weitergeführt und finden wie gehabt statt. Und habe mir da eben mit diesen Gruppenstunden, oder ob es mal sporadische Events gibt, oder dann mal Workshops, oder so, das wollte ich mir offen lassen. Ähm, und ja, habe dann gemerkt, nein, das ist wirklich nicht mehr für mich. Also und mit den Ausbildungen ja, da, da hing mein Herz halt viel mehr dran und ähm, das ist dann wie so natürlicherweise weggefallen, so Stück für Stück. Mhm. Und ähm, da muss ich aber ganz klar sagen, das ist sicher für den Moment weggefallen. Ich liebe es, Ausbildungen zu ähm, gestalten und ähm, Leute ähm, so zu unterstützen. Deswegen, es wird sicher wieder Ausbildungen irgendwann in der Zukunft geben. Wahrscheinlich nicht mehr so ganz klassische Yoga-Ausbildungen, sondern halt dann ja was, was Neues und anderes. Aber da habe ich mich ein bisschen schwer getan, das loszulassen. Aber das ist dann wie so natürlich über dieses Jahr so ein bisschen weggefallen. Und dann konnte ich sagen, okay, es ist wirklich kein Studium mehr. Wir haben keine Gruppenstunden mehr und die Ausbildungen. Ähm, jetzt steht noch eine letzte Ausbildung an. Die haben wir ganz früh geplant. Aber ja, das ist jetzt die letzte. Genau. Ja. Das ist so die, die Antwort zur ähm, zweiten Frage. Und dann die erste Frage. Ähm, so das Aushalten des Nichtwissens. Oder eben etwas, so die alte Haut abzulegen und dann fühlte ich mich ganz ehrlich gesagt für eine ganze Weile nackig, weil das neue Gewand war irgendwie noch nicht ja. da und das war ganz, ganz schwer für mich. Ich bin mir sehr gewohnt, im, im Tun zu Hause zu sein, ich bin eine Macherin, ich, ich arbeite sehr gern mit sehr viel Herzblut. Ich, ich bin gerne aktiv und dann einfach mal nichts zu machen und nicht zu wissen, wo ich meine Energie hinfokussiere. Das war sehr herausfordernd für mich und das war eben auch sehr spannend. In dieser Zeit habe ich mit einer Psychologin gearbeitet, also mit der habe ich schon öfters gearbeitet. Und die hat mich dann eben immer wieder zum Human Design zurückgebracht und hat mir immer wieder gezeigt, wie wichtig, das für mich ist, eben nicht auf jeden Impuls gleich zu reagieren und loszuschießen, sondern jetzt auch ein bisschen zu warten. Und hat mir auch gezeigt, ja, warum das so schwierig ist, für mich zu warten, aber dass das halt im Moment Zeit ist, dass etwas Neues reifen darf und dass ich mir diese Zeit nehme und da hat mir mir das so ein bisschen angeschaut und diese Hilfe war für mich sehr wertvoll, weil es tatsächlich für mich so schwierig war, mhm. da ein halbes Jahr oder wahrscheinlich noch länger so in diesem Nichtwissen drin zu sitzen. Und an Ideen mangelt es mir nicht. Ich habe sehr viele Ideen. Und äh, wenn man da im Nichtwissen nicht drin ist, da kommen einem auch sehr viele Ideen. Und dann nicht immer zu denken, oh ja, das könnte ich machen oder ja, warum nicht das, sondern diese erstmals wirken zu lassen und dann ja, eben so ein bisschen abzuwarten, das war, das war ganz ungewohnt. Ja. Mhm.
0: Super spannender Moment. Hast du dir denn deine Unterstützung, die Psychologin, ähm, als Support geholt? um durch diesen Prozess zu laufen? Oder bist du für dich an irgendwelche Punkte gestoßen, wo du gemerkt hast, jetzt schaffe ich es einfach nicht mehr alleine?
1: Ich glaube, es war mehr das Erste. Ich habe, wie gesagt, ich habe plötzlich gemerkt, warum mache ich das eigentlich immer alleine? Das muss ich ja gar nicht. Und habe dann ein Coaching begonnen, mit einem Mentor gearbeitet, parallel bin ich wieder zu dieser Psychologin gegangen, ich habe mit einer Heilerin gearbeitet, also da lief ganz vieles so ein bisschen parallel. Und ich wusste einfach, ich, ich brauche jetzt gerade diese Unterstützung. Ich, ich muss und will das nicht alleine machen, sondern eben, indem ich mich, wenn ich mich entwickeln möchte, dann gehört das auch dazu, eben dieses alte Denken loszulassen und jetzt in diese dieses Neue reinzugehen, ihm mir Hilfe und Unterstützung zu holen. Und von dem her, ja, was wirklich so ein Aufwachen zum, hey, ich, ich darf mir ein Team zusammensuchen, das mir hilft und das mich mhm. in meinem Prozess unterstützt. Und das war so, ich glaube, ganz ein wichtiger Faktor in, diesem, in mhm. diesem Prozess.
0: Ja. Apropos Team, wie war denn das für dein Team, als dann klar war, okay, das, das wird sich dem Ende zuneigen. Ja,
1: das war sicher ähm, auch äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es total aus dem Nichts kam. Ich meine, sie spürten die Energie ja auch und sie waren natürlich die Ersten, die davon erfahren haben und ich finde sehr schön, haben sich nachher auch zusammengetan und unterrichten jetzt weiter gemeinsam. Also dieses Team, das gibt es immer noch, einfach jetzt unter einem neuen Namen. Die unterrichten immer noch Yoga, aber jetzt einfach ähm, unter ihrem eigenen Namen. Und deswegen denke ich, es ist auch was für so ein Schubs in die Selbstständigkeit auch für mein Team. Und ist das, glaube ich, ganz reibungslos am Schluss gegangen. Ja, ah, spannend. Und nimm uns mal mit
0: rein, als du dann für dich erkannt hast, ah, Human Design. Das ist spannend, sich auch so zu verstehen und sich auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen. Was ist denn Human Design und wie hat dir das jetzt konkret für dich geholfen?
1: Oh, das ist eine große Frage. Was ist Human Design? <lacht> Aber ähm, ich versuche es dir in meinen, in meinen Worten zu sagen, was es für mich äh, bedeutet und was es ähm, für mich bewirkt hat. Also, ähm, diese Psychologin, bei der ich ähm, schon immer mal wieder war, die hat schon immer mit Human Design gearbeitet und so bin ich 2008, hatte ich mein erstes Reading über sie. Und sie hat mir dazu mal ähm, Impulse gegeben für mein Leben. Wo, also ich war so ein bisschen in der Sackgasse und und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte und habe durch Human Design so ein, zwei Impulse bekommen, die für mich sehr wegweisend waren in dieser Zeit, wo ich eben nicht wusste, wie es weiterging. Aber ich habe dann das ein bisschen so wieder ein bisschen vergessen. Das hat sich dann mir so ein bisschen verinnerlicht. Und heute würde ich sagen, Human Design ist sehr komplex. Also ich glaube, ein Leben reicht nicht, um, um so diese Komplexität zu verstehen. Aber es ist so eine Art Bedienungsanleitung für den Menschen, und es ist die Bedienungsanleitung, die man eben nicht zur Geburt erhalten hat. Also wenn man ähm, so einen Chart hat, einen Human Design Chart, gibt es einem ähm, Einsichten, wie oder es ist eine Art Landkarte, wie man als Person ursprünglich gemeint war oder was so die Ausgangslage ist, ähm, wie man eigentlich funktioniert. Und spannenderweise ist das, wenn ich das so aus meinen Yoga-Augen betrachten kann, ist das sehr ähnlich dem Yoga. Also die ganze Philosophie, die ganze Denkensweise, die da hinter dem Human Design steht, ist sehr verwandt mit dem Yoga. Und wo das Yoga uns wie generelle Themen zeigt, oder zum Beispiel, wir kennen im Yoga die sieben Chakren und arbeiten mit diesen oder wir kennen wir reden wir sprechen vom Energiefeld und der eigenen Energie oder der Aura oder wir sprechen von Yin und Yang und im Human Design kommt das wie zusammen und es geht dann eben ja um die eigene eigene Identität also eigen meine ich wie ja, wie sehen, was, was ist denn die Qualität deiner Chakren? Oder was ist denn genau die Qualität deiner Energie? Weil meine Energie ist nicht unbedingt deine Energie. Meine Energiefeld ist, meine Aura ist doch ein bisschen anders als deine Aura. Ja, und wie ist sie denn anders? Und so ein bisschen auch die eigene Andersartigkeit verstehen und auch zu schauen, ja, wo sind dann meine eigenen Lernfelder und wie kann ich die navigieren? Also, ähm, was gibt's in mir drin, was mir, was mir so ein bisschen als Polarstern dient, wenn, wenn es um Entscheidungen geht? Also, das ist ein großes Thema eigentlich um ein Design. Entscheidungen, wie kann ich stimmige Entscheidungen treffen? Und für mich ähm, war das natürlich in diesem Prozess, Gab es ganz viele Entscheidungen und wie wie geht's jetzt weiter und welche welche Idee folge ich und wo komme ich in die Umsetzung und wo warte ich noch etwas ab und und das war das, das war eine Kette an ganz vielen Entscheidungen und was wir ja auch im Yoga lernen ist dass manchmal der Verstand nicht unbedingt die beste Instanz ist für Entscheidungen weil <lacht> der kann sich nämlich Je nachdem, ganz vieles vorstellen, ähm, sondern eben, wo im Körper hast du etwas in dir drin, das dir eben helfen kann bei diesen Entscheidungen. Und so habe ich Human Design begonnen für mich zu nutzen und das eben sehr praktisch dann auch anzuwenden. Also es ist zwar sehr viel, wenn man so ein Reading bekommt, ist sehr, würde ich würde mal sagen, kopflastig, weil es geht ums Verstehen, wie man selber funktioniert. Hm. aber das ist wie die Yang-Seite und dann die Yin-Seite, könnte man sagen, das ist dann der Körper und wie kann ich das umsetzen, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich damit mit diesem Wissen experimentiere, ähm, funktioniert denn das wirklich für mich oder nicht? Ich meine, es gibt ja keine absolute Wahrheit, sondern nur was für dich stimmt. Ja. Ich finde das so
0: spannend und da sind mir tatsächlich auch noch mal so ein paar Glüben quasi angegangen, als du das auch ne, mir so berichtet hast und gesagt hast, eben, wir, wir schauen die Chakren an, wir schauen Yin und Yang an, wir schauen die Aura an, aber wir gehen natürlich in der Yoga-Philosophie eher so allgemein davon aus, dass gibt es ne, und damit arbeiten wir, aber wie du es jetzt auch gesagt hast, dieses höchst individuelle da drin nochmal, ne, dass wir da natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Ebene haben, und das dann letztendlich auch mit Human Design auch nochmal so schön anschauen können, das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Und ja, auch wie so häufig verschiedene Philosophien, verschiedene Wissenschaften und Weisheiten zu kombinieren, ist einfach immer sehr, sehr spannend.
1: Und was ich eben dazu noch anfügen möchte, ist, was mich besonders interessiert oder fasziniert, ist eben, dass man im Human Design, das ist eine Synthese aus ganz alten Weisheiten, wie mhm. zum Beispiel die hinduistische Chakrenlehre, wie ähm, die jüdische Kabbalah und die Kanäle, die man so in einem Chart sieht, die kommen von, von dort. Und dann aber auch das altchinesische I Ching, das ist auch nochmal eine alte Weisheitslehre, wo die Mathematik hinter diesen 64 Hexagrammen, auf denen das I Ching basiert, die entsprechend hat man herausgefunden, dass das also so ganz ganz direkt unseren unserem DNA, also unseren Genen entspricht. Und das ist also finde ich enorm spannend, dass wir so ein gebündeltes, so altes Wissen haben, auch noch mit der Astrologie verbunden, das es schon tausende von Jahren oder ja, sehr lange auf dieser Welt gibt. Und dann so, so die ganz krasse Mathematik dahinter, wo ja. ähm, so Quantenphysik noch reinspielt, wo ganz modernes Wissen reinkommt und man nicht, ich sage jetzt, nur in der Spiritualität zu Hause ist gar nicht wertend, aber einfach so in einem Teil, sondern eben auch in dem sehr, sag ich mal sehr logischen. Also das kann man alles im Human Design es hat alles eine Logik dahinter und das ist, und irgendwie so das Alte und das Neue zusammenzubringen, das 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 Spirituelle und das Mathematische. Das mhm. finde ich eben so spannend, dass es dass es so diese Vielseitigkeit in sich ja, in sich vereint. Ja, auf jeden
0: Fall. Erzähl uns mal, du hast es ja für dich dann wieder mit, mit deiner Psychologin quasi wieder kennengelernt oder wiederentdeckt. Was bist du denn für ein Typ, vielleicht einfach so diesen Obertyp und was waren für dich dann auf dieser Reise gerade auch in den Prozess rein, ne, dein, dein Yoga-Business äh, ruhen zu lassen, zu beenden, was Neues zu gründen. Was waren dir denn da die größten Hilfestellungen aus der Perspektive deines Typs? Ja,
1: also ich bin, ich gehöre, ich bin überhaupt kein spezieller Typ oder so. Ich bin, ähm, ähm, den nennt man im Human Design Generator oder Generatorin. Und da, das sind etwa 70 Prozent der Menschen entsprechen ähm, diesem Typ oder so einem Hybrid-Typ, aber entsprechend, so diese Aurafrequenz Und es sind, man könnte so sagen, ein bisschen die Arbeitsbienen auf diesem Planeten, die, die sich eben mehr im Tun zu Hause fühlen und in dieser schaffenden Energie oder in dieser Schaffenskraft. Mhm. Und ja, das war für mich spannend, einerseits das so ein bisschen gespiegelt zu so bekommen und andererseits dann eben auch, ähm, im Human Design geht es ganz stark darum, als erstes so ein bisschen zu wissen, okay, der Energietyp, der ich bin, zum Beispiel die Generatorin, was macht diese, diesen Typ aus? Und aus diesem Typ leitet sich eine Strategie ab für dein Leben und eine innere Autorität. Und die innere Autorität ist diese, ich sag jetzt, dieser Ort in deinem Körper, der dir eben hilft, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und meine Strategie oder ich dachte, für alle Generatoren, ist es zu reagieren. Also auf das Leben zu reagieren, was dir das Leben bringt, auf das zu reagieren. Und ich war, wie ich das vorher beschrieben habe, ich war so im im, im Machen zu Hause und Ideen und ah jetzt habe ich eine Idee, jetzt setze ich die um und jetzt habe ich hier eine Idee und oh, probieren wir auch gleich, gleich aus. Aber das kam wie von von aus mir raus. Meistens, nicht immer. Ähm, und dann mal zu mer merken, okay, was passiert dann, wenn ich reagiere? Also wenn ich einfach mal warte und vielleicht kommt jemand auf mich zu und sagt hat ein Gespräch mit mir und, und aus dem Gespräch habe ich eine Idee, weil ich auf das, was an mich herankommt, reagiere. Mhm. Und das war dann total spannend zu merken, ich habe dann plötzlich mal hatte ich die Idee, ja, ich könnte mit Coaching beginnen. Aber dann wusste ich, okay, nein, das ist jetzt, ich warte jetzt noch, ich lege jetzt da nicht einfach los und beginne irgendwie was, sondern ich, ich warte und schaue, ob auch das Leben ähm, mir ähm, diese neue Aufgabe wie so ein bisschen an mich heranträgt. Und dann war es irgendwie spannend zu schauen, dass plötzlich kam Yoga-Lehrer auf mich zu und haben mich gefragt, ähm, ob ob ich denn auch coaching anbiete. Mhm. Und dann habe ich gesagt so ja, also ich habe jetzt ich habe damit gespielt mit dem Gedanken, ja, was was wünschst du dir dann? Und also meine Angebote habe ich nicht in dem Sinn alleine aus mir raus kreiert, sondern ich habe auf das reagiert, was eben diese Yogalehrer dann auch wünschen und aus diesem ähm, kamen dann die ersten neuen Angebote, die ich dann anhand dieser Inputs kreiert habe. Mhm. Und das kam dann wie viel natürlicher wieder in den Fluss, als wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich mache jetzt einfach so ganz aus mir heraus, ganz initiativ. Ähm, hat schon in meinem Leben, sicher auch, habe ich auch immer mal wieder gemacht, aber die besten Sachen für mich sind entstanden, wenn ich auf das, was mir das Leben gebracht hat, reagiert habe. Mhm. Und das eben so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Das ist eben so, dass diese innere Autorität, das ist bei mir so, man könnte das ganz salopp, könnte man dem Bauchstimme sagen, aber wirklich so was in mir drin, im zweiten Chakra, also im sakralen Chakra, dass wenn eben ähm, diese Anfrage kommt, hey, bietest du denn auch Coachings an, springt da etwas in mir an und es, mhm. es und ich sage, oh ja, oh, das wäre eine coole Idee, oh ja, das mache ich. Oder springt es eben nicht an, dieses Bauchgefühl. Ja. Und so nicht alles, was an dich herankommt, ist ein Zeichen, dass du das unbedingt machen musst, <lacht> sondern es kommt an <lacht> dich heran und dann entscheidest du, aus dem Bauch heraus, und das ist dann je nach Human Design-Typ ein bisschen anders, aber ist das jetzt was für mich oder nicht? Springe ich darauf an oder nicht? Kommt da was ins Fließen oder was in Bewegung oder eben nicht? Und mhm. eben einfach mal dem zu folgen und um dieses Vertrauen zu haben, dass der eigene Körper weiß es schon, ich muss es nicht im Kopf wissen, mhm. sondern ich darf wirklich auf den Körper vertrauen und die Impulse meines Körpers wahrnehmen und diese ernst nehmen, auch wenn vielleicht mein Verstand in dem Moment die Logik dahinter noch nicht sieht, hat mir enorm viel gebracht und mich das letzte Jahr sehr stark begleitet, eben auch mir selber viel treuer zu sein in dem, was ich mache und auch mal was auszuprobieren und am Anfang hat es, Dachte ich so, okay, das, nein, das, das, das zieht mich jetzt auf, auf diesen Weg zieht's mich jetzt. Und dann aber auch zu sagen, ah, nein, war's jetzt nicht, ist auch okay. Mhm. Und auch wieder da auf die Bauchstimme zu hören, ist das noch da oder stimmt das jetzt eben nicht mehr? Und das mhm. hat mir viel mehr Ruhe gebracht, zum einfach auf das zu vertrauen, dass, dass sich zeigt. Und, und das möchte ich eben auch weitergeben, so diese, dass man wieder in das vertrauen kommen darf ins vertrauen auf den eigenen körper in die liebe auch zu sich selbst und zu so dieses ähm, ich bin okay so wie ich bin und so wie ich bin bin ich eben bin ich gemeint so wie ich bin ähm, das macht schon auch sinn und ich darf ja. ganz mich selber sein und ich darf ganz meinem gefühl folgen ähm, und das hat mir, das, 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 hat mir so viel gebracht und das möchte ich auch unbedingt weitergeben, im, in Kombination mit Yoga. Das Yoga gibt uns ja auch extrem viele Werkzeuge, um eben mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Mind zu arbeiten. Aber dann noch diese individuelle Arbeit dazu, finde ich eben, ähm, ja, hat, hat auf meinem Weg einen großen Unterschied gemacht.
0: Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Teilen und ich glaube, da steckt auch so viel Wertvolles drin, ne? weil ich meine, du bist auch Unternehmerin, du hast jahrelang sehr viel kreiert, sehr viel gemacht, das ist ja irgendwo auch Teil deines Selbstverständnisses gewesen, ne? so okay, ein Problem, okay, hier gibt's Lösung. Lösungen, ne? oh, was Neues, hier kann ich wieder was draus machen. Und ich finde das immer so unglaublich faszinierend, wenn man das dann für sich auch schafft, diese Transformation. Gar nicht so sehr, ne, mache ich jetzt weniger oder mache ich es anders, sondern erstmal in dem Sinne diese innere Haltung auch zu etablieren. Ne? Ich, ich muss jetzt nicht sofort wissen, was ist das nächste oder ich muss nicht sofort ein Riesenkonzept haben oder auf alles, was mir ne, herangetragen wird, zu reagieren. Das ist ja auch eine Riesenkunst und eine Riesenveränderung innerlich, mit dem auch gehen zu können. Wie hast du das? Empfunden oder war das für dich so klar, als du Human Design für dich verstanden hast?
1: Ich finde es ich immer wieder herausfordernd, weil ähm, ich weiß auch, dass ich sehr stark auch von außen beeinflusst werde. Und das möchte ich jetzt nicht mal negativ sagen, sondern ähm, dass ich ähm, einfach für mich immer wieder schauen muss, dass ich eben zu mir zurückfinde. Das ist ein Thema für mich. Und ähm, von dem her ist es für mich schon eine, eine Lernaufgabe auch diesem Gefühl treu zu bleiben und immer wieder so in, diese, in dieses Vertrauen reinzukommen immer wieder ähm, diese innere Stimme diese innere Stimme zu hören und diese auch wahrzunehmen und auf diese zu hören weil es ist schon ich merke stark wenn man beginnt diese eigene Individualität mehr und mehr zu leben bedeutet das ein Stück weit auch, dass man vielleicht nicht mehr so allgemein tauglich ist. Ja. <lacht> weil weil äh, ja, man ist wie ein bisschen, man wird ein bisschen mehr sich selbst und ein bisschen weniger so everybody's darling. Ja. Und, und deswegen denke ich, je mehr man sich selber treu ist, kommt da schon auch von außen ein bisschen... Ähm, so Resistance auf Englisch, ähm, wie sagt man dem auf Deutsch? Ähm, Widerstand. Widerstand, ja. genau. Und, und da kann schon auch ein bisschen so eine Lernaufgabe sein, wo geht man gewisse Kompromisse ein und wo bleibt man bei sich und wo geht man eben keine Kompromisse ein, sei das privat, aber auch im Business, weil es kommen immer wieder ganz verlockende Anfragen auf dich zu, wo du denkst, ach komm jetzt, es ist, ich spüre, es springt irgendwie nicht an, aber es wäre vielleicht doch noch toll oder es wäre vielleicht noch ähm, gut, wenn ich diese Gelegenheit am Schopf packe, weil das würde mir dann vielleicht dann noch so und so weiterhelfen und da in diesem Moment sich selber treu zu bleiben und zu sagen, nein, nein. <lacht> es klingt verlockend, aber wenn ich mir selber treu bin und mit mich hineinh hineinhöre, ist es im Moment nicht das Richtige für mich. Ja, ja. Und das ist ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, oh, das ist super einfach. Nein, mhm. aber am Schluss denke ich, wir, äh, ja, ich 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 habe für mich herausgefunden, dass es für mich und mein Business aber auch im Privaten wichtig ist, dass ich in meiner Kraft bin. Ja. Und so und wenn ich in meiner Kraft bin, kann ich im Außen und mit meiner Familie, aber auch mit meinen Kundinnen und Kunden und Klientinnen, da kann ich viel mehr geben. Als wenn ich eben nicht in meiner Kraft bin. Ja. Und, ja, also das, es wird jetzt sehr philosophisch, dieses Gespräch, aber, ähm, ja, das, das, das war für mich war das, oder ist es immer noch eine große Lernaufgabe und das eben nicht nur im Privaten, sondern genau im Business, wenn da genau diese tollen Angebote irgendwie wieder kommen. Und ich sagte dir, als ich mich entschieden habe, ich werde nicht mehr unterrichten oder sicher in der näheren Zeit nicht mehr, ich habe noch nie so viele Anfragen bekommen. <lacht> Wurdest du richtig getestet, ja? Ich wurde getestet. <lacht> Während einem Monat habe ich die wahnsinnigsten Anfragen bekommen. Mhm. Und das fand ich dann schon noch spannend. Und es war es, es wäre sehr verlockend gewesen, da wieder ja zu sagen, weil du hast zu allen Nein
0: gesagt. Du hast es durchgezogen für ich dich.
1: Hab es ich habe es durchgezogen, ich habe es durchgezogen, aber es war nicht einfach.
0: Mm -hmm.
1: Also, aber es hat dann wiederum Platz gelassen, um halt den Weg zu gehen, ähm, der mich jetzt ja. hierhin bringt, wo ich eben mit meiner Zeit was mache, dass ich, dass mich total erfüllt und dass ich ähm, aus, aus vollem Herzen und mit jeder Faser meines Körpers gerne mache und eben, das ist kein Kompromiss, nein, das ist, da kann ich völlig in meiner Kraft sein und aus meiner Kraft schöpfen, aber da gehören ganz viele Neins dazu, zu Sachen, die eben eben nicht diese Kraft ähm, symbolisieren. Ja, wow, so, so stark, liebe Dedo,
0: unglaublich, das finde ich richtig toll. Und erzähl uns doch mal, wie, du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, aber wie, nach diesem Jahr, was du dir jetzt auch Zeit genommen hast, wie unterstützt du jetzt Menschen auch als, als Coach?
1: Es gibt, ich würde sagen, im Moment zwei Arten von Menschen, die zu mir finden. Die eine Art ist sicher sind sicherlich ähm, Yogalehrer oder Studiobesitzerinnen, äh, Besitzer, aber auch Menschen in der Wellnessbranche, die halt so... Ähm, ich sage jetzt nicht unbedingt Coaching, sondern die möchten mehr eine Beratung, die stehen irgendwo in ihrem Business und wünschen sich ähm, vielleicht meine Perspektive und meine Erfahrung in diesem Bereich, weil ich da über so viele Jahre Erfahrung sammeln durfte. Ähm, und die kommen dann, äh, da, da, da freue ich mich jedes Mal drüber, ob das sind so einzelne ähm, Coachings oder einzelne Sessions, die gebucht werden können. Und dann andererseits bitte ich, Human Design Coachings an mhm. und das verstehe ich so ganz klassisch im Human Design bekommst du ein Reading und ein Reading bedeutet, wenn ein Human Design Analyst deine Chart anschaut und dir aus der Chart liest, wer du bist oder als welche Person du gemeint warst mhm. und das ist, das muss nicht eine Interaktion sein, sondern das kann einfach ein Reading sein, also, dass da jemand dir erzählt. Und ich nenne das eben Coachings, weil aus dem Yoga habe ich so viele Erfahrungen zu, zu eben zu allen Themen, die zum Beispiel die Chakren ausmachen oder halt körperlichen Themen oder mentalen Themen, Gedankenmuster, wie man mit dem Verstand und dem, mit den Gedanken arbeiten kann. Und dann dient eigentlich das Human Design so ein bisschen als Landkarte, um um gewisse Themenfelder zu beleuchten. Und dann können wir eben in einem Austausch dann in diese Themen reingehen. Und je nachdem ist das auch einmalig ein Austausch, wo jemand vielleicht einfach mal einen Input zu sich und seinem Design möchte und vielleicht so ein paar Impulse, die, ja, die dann gelebt werden und ausprobiert werden können oder, oder eben nicht. Also muss ja nicht, muss nicht für jeden sein, gar nicht. Und dann gibt es dann solche, die, die das sehr spannend finden und sich dann in einem gewissen Thema vertiefen möchten oder vertiefte Informationen möchten oder an gewissen Themen arbeiten möchten. Sei das heißt es eben, ich weiß nicht, man geht immer wieder Kompromisse ein, um andere Leute nicht zu enttäuschen. Vielleicht ist es ein Thema. Oder man misst sich ständig mit anderen. Und macht ganz viele Dinge aus, ich sage jetzt mal, der falschen Motivation. Falsch, in, unter Anführungs- und Schlusszeichen. Oder man fühlt sich sehr stark unter Druck gesetzt von anderen. Wie kann ich mit diesem Druck und diesem Stress umgehen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also so, was weiß ich, ganz verschiedene Themen, wo man dann im Human Design beleuchten kann. Und Human Design, es das, das gibt nicht wie, so, ich habe 90 Minuten eine Session mit dir und jetzt weißt du alles. Sondern, wie gesagt, es ist so weitläufig, es ist so, ähm, man kann so in die Tiefe gehen, je tiefer, desto individueller, aber das braucht auch Zeit. Also, auch wenn dir jetzt jemand eine Information gibt, die vielleicht wichtig für dich ist ähm, und eine Einsicht bewirkt, aber es braucht ja immer noch Zeit, um das zu verkörpern, zum das verinnerlichen, und dann vergisst man es wieder, und dann braucht man wieder das Thema, das einem wieder, ähm, so ein bisschen auf dem Silbertablett wieder serviert wird, und dann, und, und dann wieder diesen Impuls da, ähm, erhalten. Also von dem her ist es schon Human Design Coaching, mhm. was dann vielleicht auch ins Thema Business reinführt, oder in private Themen reinführt, ähm, Im Moment sind sehr viele Menschen, die mit irgendwie einem Business-Thema zu mir kommen, und dann meistens so in einem zweiten, dritten Schritt merkt man, oh, das hat ja auch mit meinem privaten zu tun, und dann kann man Business und Privates irgendwann nicht mehr so trennen, und dann geht es ja. eben weder um das eine noch das andere, sondern um das große Ganze. Ja, ja. Spannend. Vielen, vielen Dank, dass du
0: uns da so mit reingenommen hast und und so viele interessante Punkte aus deinem persönlichen Weg, aus dem Human Design, aus der Yoga-Philosophie mitgegeben hast. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende unseres Interviews kommen, gibt es da noch was, was du gerne abschließend den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg
1: geben möchtest? Ja, ähm, was ich immer wieder merke ähm, in meinen Coachings, aber auch in, aus, aus meiner persönlichen Geschichte, aus meiner persönlichen Erfahrung ist, dass ganz vieles ist eigentlich schon in einem drin. Ganz vieles weiß man eigentlich schon, ganz vieles spürt man auch, wenn das Außen ein bisschen ruhiger wird, wenn es in einem drin ein bisschen ruhiger wird, dann hört man meistens so diese, ich nenne es jetzt mal innere Stimme, vielleicht ist es auch ein inneres Wissen, es ist ein Gefühl, das sich zeigt und dir irgendwie was mitteilt und und ganz oft kommt, kommt dann der Verstand und sagt, ah jetzt tu doch nicht so oder das ist doch nicht so, das macht doch keinen Sinn oder spielt das irgendwie runter und mhm. das Vertrauen zu haben, dass so wie man fühlt oder das, was in, im Inneren sich zeigt, dass das dass das okay ist und dass seinen Platz hat und dass das angenommen werden darf, das möchte ich unbedingt mit auf den Weg geben, weil ganz viel kommt das Feedback aus so einem Coaching, dass dass, sie, dass Menschen sagen, weißt du, eigentlich habe ich das gewusst über mich, aber ich, ich habe mich nie getraut, auf das zu hören ja. oder dem zu folgen.
0: Mhm.
1: Und so ein bisschen, wenn ich Menschen verhelfen kann, so ein bisschen aus ihrem Kopf zu kommen und ein bisschen mehr in den Körper. Und das kommt jetzt auch wieder sehr ins Yoga rein, aber es ist, schlussendlich spielt es keine, keine Rolle, wie man mehr in den Körper reinkommt. Aber so mehr in das Vertrauen, das, was einem der Körper zeigt, das ist richtig und das ist okay und das ist... Ähm, das ist auch ein Wert, wenn man das hört, wenn man diese innere Stimme hört. Und ähm, ja, darum, wenn ich so ein bisschen das Vertrauen geben darf, dass die Message vom eigenen Körper oder eben diese ganz feinen Impulse, dass die, dass die Wahrheit beinhalten und dass auf diese gehört werden dürfen. Schön. Vielen, vielen Dank für
0: diese. Tollen Abschlussworte, und dass du uns auch so ehrlich und transparent mit auf deinen Weg genommen hast. Denn ich glaube, das sind häufig eben diese Prozesse, diese Transformationen auch, und auch diese Hürden, ja, die wir alle durchlaufen, über die aber viel zu wenig gesprochen wird, weil natürlich wäre es jetzt von deiner Seite auch ein einfaches gewesen, zu sagen: Tada, hier ist mein neues Business, los geht's und alles, was quasi da so Großes passiert ist, im Hintergrund auszuklammern. Und da bin ich dir einfach sehr, sehr dankbar für diesen wertvollen Input und danke dir auch sehr, dass du heute hier warst und das alles mit uns
1: geteilt hast. Danke dir, liebe Jana. Es hat mich enorm gefreut, auch diese Geschichte, meine Geschichte, hier in, in diesem Rahmen weiterzugeben. Und das ist mir auch ganz wichtig, eben genau diese Offenheit. Denn practice what you preach, also <lacht> Ich kann nicht von Vertrauen und von von Offenheit und so weiter sprechen, wenn ich das nicht auch selber lebe und so selber weitergebe. Deswegen danke für diesen Rahmen, den, den du hier auch bietest. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank einfach. Ja, danke an dich. Ja, ihr Lieben,
0: ich hoffe, das war spannend für euch. Ich hoffe, das hat euch inspiriert, dass wir gerne mal innehalten dürfen, vieles loslassen können und vor allem auch ehrlich hinschauen müssen, wenn wir uns wirklich entfalten wollen, gerade wenn wir in einem Bereich tätig sind, wo es um Gesundheit, Wellbeing und Entspannung geht, dass wir hier wirklich für uns authentisch bleiben dürfen, um eben persönlich wachsen zu können. Lass mich wie immer wissen, wie du diese Folge fandest, was du für Feedback für Dedo und mich hast. Wenn du Fragen an Dedo hast, entweder zu ihrem wunderbaren Angebot, was ich wirklich von Herzen empfehlen kann, oder zu ihr als Person, dann melde dich bei ihr. Wir haben alle Links in den Show Notes verknüpft. Und zum Abschluss ein letzter Aufruf an dich. Du hast jetzt noch bis zum 4. März Zeit, dich für den Ayurvedic Spring Cleanse anzumelden. Unsere ganzheitliche ayurvedische Reinigungswoche, die wir online durchführen mit wirklich tollen Guest-Teachern, leckeren Rezepten und einem einzigartigen, modernen Ayurveda-Ansatz, wie wir dich dabei unterstützen, dass du ganz bequem von zu Hause aus deine Reinigungswoche durchführen kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen alles, alles Liebe und ich freue mich jederzeit von dir zu hören.